0: com Seguinos en facebook instagram y twitter como crc 891 radio y en telegram como noticias crc más noticias cada hora crc
1: 89.1 radio
0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Bienvenidos a esta edición de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando desde aquí la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, un cálido y afectuoso saludo y estamos saliendo desde acá hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast en las diferentes plataformas, más importantes Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que se transmite en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Detrás de los cristales, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero y aquí la encargada de la producción general de este programa, es decir, la jefa suprema emperadora de este programa, emperatriz, la señora Lisbeth Ulet. Bueno, hay que decir que la última perspectiva económica del Fondo Monetario Internacional publicada en octubre predijo en ese entonces un fuerte crecimiento global del 5,2% en el 2021, es decir, en este año en octubre, el FMI pensaba que el mundo iba a crecer 5,2% este año. Desde entonces, los países ricos han impuesto restricciones más estrictas para defenderse de las nuevas variantes del coronavirus, incluyendo Estados Unidos y definitivamente las más grandes economías de Europa, al punto en que en este momento todos estos lugares están pasando incluso la peor parte de la pandemia. Por tanto… La verdad es que el consenso esperaba que en el nuevo pronóstico, en el nuevo ajuste de pronóstico de crecimiento para la economía que se iba y que se dio a conocer este martes, pues francamente todo el mundo pensaba que el pronóstico iba a ser a la baja, iba a ser un ajuste a la baja. Pues qué equivocados estábamos todos, porque no nada más no fue un ajuste a la baja. Tampoco es que no lo haya ajustado, sí lo ajustó el pronóstico, pero lo ajustó al alza. El FMI ahora piensa que el mundo va a crecer 5,5% durante este año. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues no sé. Pero lo que sí es cierto es que eh, las economías en general han mejorado, han hecho avances, en mitigar el costo de los bloqueos, de los confinamientos. El público en general tiene menos miedo de seguir con sus vidas mientras toma precauciones contra el virus, salen ya con tapabocas, etcétera, etcétera. Y los gobiernos en general han encontrado, que medidas, han, han encontrado qué medidas tienen el menor costo económico. Hay menos apetito por, digamos, cerrar las escuelas y más por las directivas sobre el uso de máscaras y testeo de viajeros internacionales. Por su parte, las empresas también se han adaptado, invirtiendo en nuevas formas de trabajar para ser competitivas en un mundo de distanciamiento social y trabajo remoto. Es posible que un repunte quede aún en suspenso para muchas economías, pero las últimas caídas económicas sí han debido ser al menos más superficiales que la original a principios del año pasado. Pero lo que sí queda claro es que el FMI está esperando, es decir, este trimestre, este primer trimestre del año, aún está siendo, no va a ser, está siendo, ya estamos a finales de enero casi, y este trimestre está siendo bastante difícil en términos económicos para las principales economías del mundo, ya ni se diga para las demás. Y si el FMI lo que está haciendo es una revisión al alza de su estimado de crecimiento, de 5,2 a 5,5%, quiere decir que para el segundo trimestre en adelante o oh, los últimos dos trimestres del año, está esperando una explosión económica, definitivamente. Es decir, anual será 5,5%, pero en los nueve meses o seis meses va a ser mucho más, va a ser no sé, 6, 7%, un rebote muy importante necesariamente, puesto que el actual primer trimestre está siendo muy 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 difícil definitivamente. Bueno, al respecto de los confinamientos y etcétera, hay que decir que usted piensa viajar a Estados Unidos? Pues piénselo bien porque hay que hay restricciones, ¿eh? Hay que decir que las erráticas políticas de viaje pandémicas de Estados Unidos pues demostraron las dificultades de mantener a raya al COVID-19. Incluso cuando el país prohibió la llegada de muchos extranjeros desde China en enero pasado, el virus se las arregló para infiltrarse silenciosamente en Nueva York. Se autorizó a los pasajeros que llegaban de Europa hasta que comenzaron los cierres en marzo. Bueno, pero hoy las variantes de coronavirus que se propagan más, más rápidamente desde la Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil han llevado a Estados Unidos a endurecer las restricciones una vez más, de tal manera que a partir de este martes todos los viajeros entrantes a los Estados Unidos, incluidos los estadounidenses, deben presentar resultados negativos de la prueba COVID-19 antes de abordar el vuelo o simplemente no van a ser permitidos abordar. A nivel salud, la medida deberá ayudar, pero no bloqueará la enfermedad por completo. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en septiembre, dos viajeros en Nueva Zelanda infectaron al menos a otros cinco pasajeros a pesar de cumplir con el requisito de prueba negativa del país antes de abordar su avión. Sin cuarentenas obligatorias en los hoteles para viajeros del tipo implementado por países como Australia, las nuevas variantes probablemente continuarán pasando por los aeropuertos estadounidenses, aunque eso sí en menor número. De tal manera que a partir de este martes, entonces, se necesita prueba negativa de… COVID-19 para entrar a Estados Unidos, con la salvedad o con la aclaración de que puede ser PCR o puede ser la de antígenos, creo que se le conoce, es decir, la de la nariz. Hasta eso no se ponen muy exquisitos con eso, pero sí prueba negativa definitivamente a partir de ya. Ah, otro punto importante, originalmente se había establecido que iban a imponer cuarentenas a los viajeros, eso no se estableció. Eh, eh, se quedó a nivel recomendación, pero no se estableció, ¿ok? Bien, Esta siguiente, esto siguiente que le voy a leer es nota de primera plana de los principales diarios financieros de Estados Unidos, desde el día de ayer, pero definitivamente el día de hoy. Y vamos a hablar, bueno… Hemos hablado, se sabe, está la película del lobo de Wall Street, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a hablar de los nuevos lobatos de Wall Street. Los nuevos lobatos, los nuevos cachorros del lobo. Hay que decir que es difícil dejar de seguir el meteórico aumento de las acciones de GameStop, ya que la masa de traders diarios aficionados en casa que se congregan en los chats de Reddit y Discord se enfrentan a grandes profesionales, vendedores en corto y fondos de cobertura. Es lo más parecido que tiene Wall Street a David contra Goliat Las acciones de GameStop, esta cadena de tiendas comerciales de electrónica de vieja guardia, cuyos establecimientos a menudo se encuentran en centros comerciales que están en tremendas dificultades para atraer clientes, se han disparado dramáticamente en las últimas dos sesiones a medida que los aficionados traders impulsan desde sus casas las acciones con creciente fervor. La acción que cerró el 2020 en 18 dólares con 84 centavos terminó el día a 76 con 79, luego que su operación fuera detenida varias veces debido a la volatilidad. El, el 31 de diciembre estaba en 1884 al día martes, o mejor dicho, al día lunes, estaba en 76, 79. En un punto llegó a tocar hasta 160 dólares la acción, por supuesto, y por mucho un récord. GameStop, que ha venido muriendo poco a poco, víctima de la era digital, y que se espera que pierda dinero este año y también el próximo, ha más que cuadruplicado su valor en menos de un mes, porque se ha convertido literalmente en una acción viral o viralizada, favorita para memes en redes sociales especializados. Desde principios del 2020 ha aumentado más de 1.100%, superando incluso a las acciones de Tesla. Las acciones subieron otro 20% en las operaciones previas a la apertura de operaciones de este martes. Los traders conectados en las redes sociales, estos traders diarios, daily traders, venían viralizando o haciendo viral que Gamestop estaba seriamente subvaluada. Entre ellos, ¿eh? entre ellos, no, no, en, en, en análisis hechos por ellos mismos. No crean que se agarraron de algún reporte de Wall Street Journal o algo, no, 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 todo esto es entre ellos. Así como se viraliza ir a… antes, antes de la pandemia, ya no, pero se viralizaba para ir a una fiesta o para ir a una manifestación, bueno, ahora es todos contra o a favor de una acción. Y bueno, entre ellos decían y se decían que estaba la acción sumamente subvaluada. Y a principios de este mes aplaudieron cuando la compañía sumó al fundador de la tienda en línea de alimento para mascotas Chewy, Ryan Cohen, él quien ha estado impulsando entre el consejo una transformación digital de la empresa. Ahora entonces la atención se centra en el impulso, ya que los pequeños inversionistas esperan que la viralidad en redes ayude a que las acciones sigan subiendo todavía más. Sin embargo, es evidente que la saga se ha convertido en mucho más que una discusión sobre el futuro de una cadena de tiendas de videojuegos, o los méritos de diferentes enfoques comerciales. A medida que las aplicaciones gratuitas como Robinhood democratizan el acceso a los mercados bursátiles, algunos lo interpretan como una lucha generacional entre la vieja y la nueva guardia del mundo de las inversiones. Los usuarios de Reddit aplaudieron cuando el veterano vendedor en corto Citron Research dijo que dejaría de comentar sobre las acciones de la cadena, citando el acoso de los que están apoyando a GameStop. El Wall Street Journal informó que otra firma, la Melvin Capital Management, que apostó contra el ascenso de GameStop, tuvo que pedir una inyección de efectivo después de sufrir fuertes pérdidas a manos de los aficionados operando coordinadamente desde sus casas. El tema de fondo es el movimiento tectónico que se ha dado en el mercado bursátil en particular. Y es que históricamente el pequeño inversionista individual no tenía ningún poder, ni siquiera tenía opinión alguna sobre los grandes fondos de cobertura o vivachos vendedores en corto. Ellos eran los que decidían qué hacer y si ellos lo hacían, usted tenía que correr con la corriente. Y hoy queda claro que las cosas cambiaron radicalmente. David ciertamente ahora tiene la atención de Goliath. Antes las decisiones de inversión se tomaban de acuerdo a lo que se publicaba en el Wall Street Journal y luego más reciente electrónicamente en Bloomberg o bien en conversaciones privadas en juegos de golf o tomando un whisky en un bar de alta gama, en el Plaza por ejemplo. Pero ahora los chats de Reddit es donde se coordinan las tendencias, como es el caso de la acción de GameStop. Pero no es la única, hay más ejemplos de otras acciones con importantes resultados. Las acciones de BlackBerry, otro favorito de los fanáticos, subieron más de 170% en el 2021. 28% tan solo el lunes. La sabiduría de tales decisiones de inversión es ciertamente muy discutible. Después de todo, es casi imposible argumentar que el valor de GameStop en realidad ha aumentado exponencialmente en cuestión de semanas basado en las reales perspectivas de la propia empresa. Algunas ganancias también se pueden atribuir a la llamada contracción corta, ya que aquellos que apuestan contra las acciones se apresuran a comprar para poder cubrir algunas de sus pérdidas. Cuestiones técnicas. Pero una vez que el polvo de GameStop se asiente, se disipe, esperaremos ahora que los administradores de portafolios de Wall Street sigan a dónde se dirige la mirada de la masa de operadores diarios desde sus móviles en casa, porque claramente ahora pueden tener impacto real. De hecho, ya lo están demostrando. Bueno, este lunes los legisladores confirmaron a Janet Yellen como la nueva secretaria del Tesoro, convirtiéndola en la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ocupar el cargo. Antes había sido la primera mujer de Estados Unidos en ocupar la presidencia de la Reserva Federal. Ahora Yellen tiene la tarea de guiar a través del Congreso el paquete de estímulo por 1,9 billones de dólares del presidente joe biden y con el segundo juicio político del expresidente donald trump que comenzará en el senado en solo dos semanas hay presión por hacerlo rápido eso pondría podría ser un problema dada la oposición a partes del paquete que tienen cada uno demócratas y republicanos si bien los legisladores reconocen que es esencial obtener más dinero para las pruebas y las vacunas miles de millones de dólares para ayuda estatal y local, cheques de estímulo de 1.400 dólares a cada ciudadano y aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares la hora están resultando más controvertidos. Las negociaciones de los próximos días pondrán a prueba el compromiso de Biden de promover el bipartidismo. Biden y Yellen están intentando conseguir que miembros de ambos partidos se unan, pero nadie menos que el senador de Vermont, Bernie Sanders, próximo presidente entrante del Comité de Presupuesto del Senado, dijo el domingo que de los demócratas usarían una táctica de procedimiento para aprobar partes importantes de la medida si es que los republicanos no se unen o no ceden. Y este lunes Biden no descartó la táctica. Con los demócratas en el control de ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca, los inversionistas han estado apostando por la rápida aprobación de medidas de estímulo adicionales. Pero medida que se trazan a medida que se van trazando las líneas de batalla, algunos se ponen nerviosos. El banco Deutsche Bank dijo que las declaraciones del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, de que un proyecto de ley, podría tardar entre cuatro y seis semanas en aprobarse, fueron definitivamente toda una llamada de atención. Hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada pues ligeramente negativa con el índice industrial Dow Jones cayendo 0,07%, el Nasdaq Composite perdió 0,07% también y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,15%. Bien, los retrasos en la entrega de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer en Europa son un duro recordatorio de que el éxito de las campañas de vacunación siguen dependiendo de la producción del sector privado. AstraZeneca informó a los líderes de la Unión Europea que no podrá entregar tantas vacunas como prometió, lo que pone en riesgo los planes de implementación del gobierno. La noticia llega después de que la semana pasada Pfizer también entregó menos dosis de su vacuna de lo prometido. Y los líderes gubernamentales de Europa están furiosos y afirman que los inesperados retrasos tendrán graves consecuencias. La comisionada de la Salud de la Unión Europea sentenció en un comunicado que la Unión Europea quiere que las dosis ordenadas y prefinanciadas se entreguen lo antes posible. Y agregó que queremos que nuestro contrato se cumpla en su totalidad. De hecho, amenazaron en prohibir la exportación de la vacuna de AstraZeneca que es producida en Europa. Las consecuencias totales de los retrasos se harán evidentes en las próximas semanas. Pfizer dijo que esta semana reanudará las entregas, lo programado, después de actualizar su planta en Bélgica para, producir, para poder producir más dosis. Se cree, sin embargo, que los problemas en AstraZeneca, que apuntaban a un rendimiento inferior al esperado en una fábrica europea, son incluso más graves. La situación pone de manifiesto lo frágiles que son las cadenas de suministro de vacunas cuando se intenta acelerar su producción, y subraya los riesgos para los pronósticos de economistas e inversionistas sobre cuándo la vida volverá a la normalidad. Es decir, cualquier pronóstico es aún prematuro. Por otra parte, otra farmacéutica, Moderna, dijo el lunes que desarrollará una vacuna de refuerzo para el COVID-19 para proteger de manera más eficaz contra la nueva cepa más transmisible que surgió en Sudáfrica. Si bien existe la preocupación de que las nuevas cepas puedan ser más letales o resistentes a las vacunas actuales, la compañía asegura que las pruebas muestran que su inyección original protege contra la variante observada por primera vez en el Reino Unido mejor que la variante sudafricana. Sin embargo, los datos iniciales sugieren que la inmunidad obtenida por la vacuna podría desaparecer antes. Mientras tanto… El gigante farmacéutico Merck anunció el lunes que estaba deteniendo el desarrollo de dos vacunas COVID-19, ya que estaban mostrando resultados decepcionantes. Por cierto, que le adelanto que hoy es martes de Pregúntenle al Eli. En un momentito más va a estar aquí el economista y comunicador comentarista Eli Feinzeig respondiendo a las preguntas de ustedes, lo va a hacer en vivo, y hagan las preguntas a través de la página de Facebook de nosotros, de las 5 con Alberto Padilla. Ahí está el post para que haga las preguntas. O lo puede hacer también sobre la señal en vivo, ahí en la página de Facebook de A las 5 con Alberto Padilla. Bien. El presidente chino Xi Jinping habló ayer en la conferencia virtual del Foro Económico Mundial de Davos ya advirtió que el desacoplamiento y el aislamiento podrían revertir la globalización. Si bien no mencionó directamente a Estados Unidos, sus advertencias sobre el proteccionismo que conduce a la división e incluso a la confrontación, dijo, estaban claramente dirigidas a alentar al presidente Biden a revertir la postura comercial beligerante de su predecesor Donald Trump. Después de que la administración de Trump, calificara de genocidio el tratamiento de China a los Uyghurs, esta minoría musulmana, y con las tensiones militares aumentando entre Beijing y Taiwán, negociar la relación entre Estados Unidos y China será una tarea bastante difícil para el nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que está pasando en Rusia y Vladimir Putin y su principal enemigo en este momento, que lo tiene en casa. En algún momento, Vladimir Putin dijo, ¿a quién le importa él? Y lo dijo sonriendo, y lo dijo el presidente de Rusia en referencia a Alexei Navalny. Pues para mal de Putin, a muchos, muchísimos rusos sí les importa. Las manifestaciones contra el Kremlin del pasado fin de semana, que son las más grandes en años, fueron motivadas por el arresto del político de la oposición con cargos falsos cuando regresó a Moscú después de haber sido envenenado, de lo cual culpa a Putin. E incluso desde la cárcel, Navalny está generando preguntas incómodas. Putin tuvo que negar que un lujoso palacio en la costa del Mar Negro le pertenece a él o a su familia, luego de que un video publicado por Navalny, acusando al presidente de corrupción, ...se volviera tremendamente viral dentro de Rusia. El lunes, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea... ...se abstuvieron de imponer nuevas sanciones a los rusos por el arresto. Pero Josep Borrell, el jefe de política exterior del bloque... ...irá a Moscú para presionar por la liberación de Navalny... ...y también de los manifestantes. Se planean más manifestaciones para este fin de semana. Vladimir Putin... Podrá negarse a pronunciar el nombre de Navalny, pero cientos de miles de rusos definitivamente seguirán hablando de él y gritando su nombre en las calles. Bueno, investigadores en Austria descubrieron que los estadios vacíos en los juegos de fútbol, los estadios vacíos están tranquilizando a los jugadores que mostraron un 19,5% menos de arrebatos emocionales y berrinches en un análisis de los partidos del FCR Red Bull Salzburg. Dos investigadores de la Universidad de Salzburgo analizaron imágenes de video de 10 partidos prepandémicos y 10 de los actuales partidos fantasma, que es como los austriacos llaman a estos encuentros sin fanáticos. Además, notaron que los jugadores se volvían introspectivos, mostrando más signos de autorreproche después de fallar un gol o alguna otra falla. ¿Pero significa esto que hay menos acción en los partidos? Bueno, quizá no, porque la Premier League inglesa está promediando un gol extra por partido sin la incitación de los aficionados. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero sí un gol extra. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Pregúntenle al
0: Eli. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: A mí no me pareció ¿Dónde las viste tú? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros Aquí estamos ya en la, en la plática Con Eli Feinzeig Eli, ¿cómo estás? Muy bien,
1: Alberto. Aquí, con toda la pata. Con toda la pata. ¿Qué, qué tal?
2: Bien, hombre, todo bien, afortunadamente. Qué bueno. Aquí andamos, aquí andamos. Eh, hoy es martes de Pregúntenle a Leli Eli, Eli Feinze ya está aquí con nosotros y está aquí para pre, para responder las preguntas de ustedes. Por favor, hagan sus preguntas a través de la página de Facebook de A las Cinco con Alberto Padilla, ahí en La Señal en Vivo, o en eh, La Señal en Vivo lo pueden hacer, o si no, aquí en, la, en el post dedicado para el segmento de Eli Feinzei. Um, Vamos a empezar, Eli, con Mauricio Arias que te pregunta, ¿qué cosas ves mal o le cambiarías al modelo de renta global que quiere imponer el gobierno de Costa Rica?
1: Bueno, buena, buena pregunta. De hecho, esto es de lo que estábamos hablando fuera de micrófonos es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, bueno, para empezar, eh, yo, yo he dicho anteriormente que el concepto de renta global me parece que es bueno, me parece que es positivo. Eh, lo que pasa es que lo que el gobierno presentó en este proyecto no es exactamente el concepto de renta global. Renta global, para ponerlo en términos sencillos, quiere decir que cuando una persona tiene diferentes fuentes de ingreso, eh, lo que sucede hoy en día es que, por ejemplo, una persona es asalariada, pero además tiene, hace consultorías por fuera, lo que aquí en Costa Rica llamamos camaronear, eh, puede ser que tenga inversiones en, en títulos valor que le rinden intereses, etc., puede ser que tenga alquileres, etcétera. Entonces, eh, tiene ingresos de diferentes fuentes. Y en Costa Rica, cada uno de esos tipos de ingresos tiene un impuesto diferente. Por lo tanto, hay que hacer cuatro declaraciones, es más trabajo para el, para el eh, contribuyente, es mucho más difícil para eh, la administración tributaria también fiscalizar, por lo tanto, se abren portillos para la evasión y la ilusión, ¿verdad? Eh, y además, las tasas, o los, las tasas de los impuestos son distintas, entonces, se envían señales muy confusas porque eh, las personas racionalmente toman decisiones de decir, bueno, no voy a invertir en este negocio porque el impuesto es más alto que en este otro negocio. Eh, y entonces eh, 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 no es un objetivo del, del, de la ley o de, de los proyectos, pero, pero eso es lo que termina pasando, ¿verdad? Cuando uno dice los, los títulos del, del, del Banco Popular pagan 7,5% de impuestos, los títulos de los demás bancos pagan 15%, se desvía demanda hacia el Banco Popular, eh, injustamente, ¿verdad?, porque no es por una condición de mercado. Entonces, en renta global lo que se hace es que todos los ingresos de la persona se ponen en una misma cuenta y dependiendo de tu nivel de ingresos, así será el impuesto, ¿verdad? La renta global parte de un principio y es que eh, de las personas que tienen diferentes fuentes de ingresos probablemente van a tener ingresos más altos, entonces, se hace, eh, se hace progresivo el cálculo de ese impuesto, es decir, entre mayor ingreso mayor será la tasa, eh, porque al final de cuentas las personas son las dueñas de las empresas. Una empresa que tiene utilidades y reparte dividendos, reparte dividendos a sus socios, ¿verdad? Entonces esa es otra fuente de ingresos para las personas. Los países donde han aplicado la renta global con éxito lo que hacen entonces es cobrarle al individuo al beneficiario de, de esas empresas y, 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 al, y al trabajador y al trabajador independiente, a todo el mundo ¿verdad? le cobran de acuerdo a su nivel de ingreso y le bajan el impuesto a las empresas para hacer el país más atractivo, más competitivo para poder dinamizar la economía etcétera. Bueno, aquí en Costa Rica para empezar, no hicieron una renta global sino que hicieron una renta global dual eh, lo cual quiere decir que ya ciertos tipos de ingresos no entran en la olla común sino que eh, van a seguir teniendo un tratamiento diferenciado. Eh, en específico, las rentas de capital, los alquileres, ya no van a entrar en la olla de los ingresos de la persona. Eh, y eh, segundo, se mantienen las mismas tasas elevadas de impuestos, tanto para la persona como para las empresas. Y entonces, eh, eh, esto va a tener un efecto recesivo, contractivo sobre la, la, sobre la economía. Eh, sería necesario si se va a utilizar la filosofía de la renta global utilizar la filosofía correctamente y entonces eh, bajar las tasas de impuestos de las empresas para que, eh, para que sea atractivo invertir en actividad productiva ¿verdad? y cobrar el impuesto a las personas que son las dueñas de esas empresas ¿verdad? Este, pero bueno, no, no, no exactamente está así, y la otra cosa que definitivamente le quitaría Aquí nos metieron solapadamente renta mundial mezclada con renta global. Eh, y eso no es lo que se supone que es. Renta global es todos los ingresos de la persona de diferentes fuentes, se suman en una misma cuenta y se le cobran los impuestos a partir de ahí. Renta mundial es los ingresos que la persona genera en otros países, le vamos a cobrar impuestos acá. Costa Rica es un país que es importador de capitales. Nuestro modelo de desarrollo está basado en buena medida en la atracción de capital extranjero. Eh, todas las zonas francas toda la industria turística hay, hay, hay una participación importantísima del capital eh, extranjero ¿verdad? entonces cuando uno empieza a amenazar con cobros de renta mundial se vuelve el país menos atractivo para el, para el capital internacional eh, la renta mundial tiene sentido para países como Estados Unidos donde buena parte de la riqueza generada con capital gringo es generada en todas partes del mundo cuando el país es dueño de empresas como Google, Apple, Microsoft, Intel, eh, eh, etcétera, verdad, que son empresas que están presentes en todo el mundo, entonces ahí tiene sentido, como exportadores de capital que son, tiene sentido el concepto de la renta mundial. Para Costa Rica es un disparo en el pie. Eh, y además, yéndonos a cuestiones prácticas, eh, yo no sé si la gente recuerda eh, hace año y medio, una cosa así por el estilo, el viceministro, tal vez dos años, el viceministro de Hacienda en ese momento tuvo que renunciar porque un restaurante de su familia, y él estaba en la Junta Directiva, estaba moroso, mm. si no me equivoco con Hacienda. Eh, y entonces yo me pregunto, si la autoridad tributaria de Costa Rica no tiene ni siquiera la capacidad de fiscalizar lo que los costarricenses generamos en Costa Rica, y ojo que no era cualquier costarricense, era el propio viceministro de Hacienda, ¿verdad?, ¿Qué sentido tiene ponerlos a fiscalizar lo que los costarricenses generan en otras partes? Eh, eh, lo peor de todo es que la ley lo que dice es, bueno, como realmente no, no, no lo dice de esta manera, pero, pero como, como no tenemos la capacidad de fiscalizar eh, lo que un residente de Costa Rica está generando en otro país, lo vamos a castigar cuando el dinero ingrese a Costa Rica. Y entonces la señal que se le está dando a los ticos que tienen la capacidad de invertir en otros países es nunca traiga la plata de regreso al país. llévese a la otra parte, haga sus inversiones, obtenga sus ganancias, no, no se le ocurra traer la plata a Costa Rica. Y entonces, insisto, esto es un disparo en el pie. Nosotros queremos que los costarricenses y los residentes que tienen negocios en otras partes traigan parte de ese capital al país, que decidan que quieren invertirlo aquí, pero si los vamos a castigar. Eh, eh, pues entonces ese dinero se acaba dando vueltas afuera del país. Eh, o sea, hay, hay varias cosas que hay que arreglarle a este proyecto de renta eh, global. A,
2: al respecto, Mario Loria, no sé si ya lo contestaste, eh, eh, Eli, porque Mario Loria te, te pregunta qué te parece la aplicación del impuesto sobre los bienes de capital como está en el proyecto propuesto por el FMI.
1: Eh, los impuestos sobre los bienes, francamente no sé, así con esa okay. redacción no sé a qué se refiere. Ok, bueno, eh, esa
2: es la pregunta de Loria. Bueno, entonces más menos más general, Al Panti, que es uno de los duros de Alacén con Alberto Padilla, porque ahí está siempre, uh -huh. muchos saludos. Al, don Eli, ¿cómo analizas el resultado del acuerdo con el FMI?
1: Eh, bueno, eh, desde la perspectiva política me preocupa mucho porque yo... Sigo creyendo que es necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no cualquier acuerdo con el Fondo Monetario eh, Internacional. El gobierno sigue cometiendo el mismo error que ha venido cometiendo desde hace mucho tiempo. En septiembre, cuando presentó su propuesta al país, que era la propuesta para el Fondo Monetario Internacional, no la había consultado con absolutamente nadie. Y entonces se le, se, se, se le incendiaron las calles, la gente se fue a protestar, eh, hubo bloqueos por varias semanas, ¿verdad? Finalmente el gobierno tuvo que retirar esa propuesta, llamó a un diálogo nacional donde le consultó a diferentes sectores, pero nunca le consultó a los que tienen que tomar la decisión, que son los diputados. Ahora el gobierno sale con una propuesta eh, negociada con el Fondo Monetario Internacional, quiere decir que ya hay un compromiso con el fondo y los diputados no la conocían. Bueno, los costarricenses no lo conocíamos, apenas el viernes empezamos a conocer los detalles. Y entonces eh, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la viabilidad política de ese paquetazo de impuestos que negoció el gobierno con, con, eh, con el fondo? También, ¿cuál es la viabilidad política de los someros recortes del gasto que también negoció el gobierno con el fondo? ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva política me preocupa, desde la perspectiva económica, eh, también me preocupa mucho porque este impuesto, este impuesto de renta global, eh, tal como está planteado, puede convertirse en un caballito de Troya donde el gobierno dice que la recaudación es relativamente pequeña, 0,24% del PIB, pero yo creo que esto podría convertirse en un, una subida generalizada de impuestos brutal, ¿verdad? Eh, eh, y podría, la recaudación podría ser muchísimo mayor y el efecto contractivo sobre la economía, eh, puede ser muy grave en materia de gasto digamos que lo principal y de hecho el elemento principal de la, de la propuesta al, al fondo monetario internacional es la ley de empleo público la ley de empleo público yo creo que es necesaria pero es necesaria aprobar eh, es necesaria de aprobar con las siguientes condiciones la primera es que aplique a todo el sector público la segunda es que los funcionarios que hoy tienen salarios más bajos de lo, de lo que les tocaría, de, de acuerdo al, al nuevo salario global, eh, 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 que a esos funcionarios se les haga el ajuste paulatinamente y no de un solo golpe, porque si se hace de un solo golpe, se dispara el gasto público en el corto plazo, que es precisamente lo que necesitamos evitar. La tercera es que a los funcionarios que ya tienen salarios mayores de lo que les correspondería, se les congela el salario, no se les, no se les quita nada, pero tampoco se les siguen dando aumentos salariales hasta que el salario global llegue a alcanzar el nivel de salario que ellos tienen. Y la cuarta es que se, que se quite la posibilidad de negociar convenciones colectivas. Eh, ya hay jurisprudencia de la sala cuarta de que, de que esto es posible, porque si se permiten las convenciones colectivas, entonces el, el propósito del proyecto eh, se, 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 se echa a perder, porque el propósito del proyecto es… Que, que, que deje de existir este esquema que tenemos hoy de un salario base muy bajo, que, hay, que tiene que ser complementado con pluses salariales, y esos pluses salariales crecen de manera exponencial, es eliminar eso y pasar a las personas a tener un salario decente, pero un salario único, sin, sin pluses, sin, que no crezca exponencialmente año a año. Eh, y si se permite la convención colectiva, eh, eh, entonces en dos o tres años otra vez vamos a tener la situación que tenemos hoy de salarios base más un montón de pluses, pero ahora partiendo de un salario base alto, ya no de un salario base bajo como, como es hoy. Eh, lamentablemente los diputados están llenando el proyecto de ley de, de mociones populistas. Hoy, hoy lo que ha circulado es que se pusieron de acuerdo en excluir de la ley a las empresas estatales que están en competencia, eh, pero también ya había un, a, a, hay mociones para aumentar los salarios inmediatamente a los funcionarios que hoy tienen salarios más bajos, eh, y, y así, bueno, hay, hay también mociones para permitir la firma de nuevas convenciones colectivas, de manera que ese proyecto de ley, que es el principal componente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la probabilidad de que cuando sea aprobado rinda o dé el rendimiento que, que se le prometió al fondo es muy baja. Y entonces, en materia de recorte del gasto o de... O de o, eh, me fue la palabra, de, de, de control del gasto, Contención. de contención esa es, esa es la palabra, gracias en materia de contención del gasto no hay, no hay prácticamente nada nuevo aparte de eso eh, y, y entonces hay un desajuste una vez más en que el grueso del ajuste se va a terminar yendo del lado de los impuestos
2: Bueno, precisamente Randy Salas Morris te pregunta ¿qué posibilidades reales de que el acuerdo se apruebe así como está y es posible hacer cambios?
1: Eh, bueno, yo creo que la, la, la posibilidad de que el acuerdo se apruebe sin cambios es cero. Los diputados van a exigir hacer cambios. Eh, ¿Qué implica esto en términos de la negociación con el Fondo Monetario? Bueno, eso es un poco más complicado, ¿verdad? Yo creo que el fondo, eh, el fondo Monetario en el fondo entiende que la propuesta que le aceptó al gobierno de Costa Rica es susceptible de cambios y siempre y cuando los cambios que se hagan igual permitan hacer el ajuste de la magnitud que el Fondo Monetario considera que se tiene que hacer, el Fondo Monetario lo, lo avalará, ¿verdad? Pero tendrá que ir de nuevo a, a consulta a, a, a la Junta Directiva o al, o al Board of Governors del, del Fondo Monetario para que lo aprueben, ¿verdad?
2: Claro. Eh, un gran saludo para don Alberto y don Eli desde Filipinas, José Román. Eh, estaba pensando en bueno, Filipinas, oye, ya vete a dormir, pero no, son las 7.40 de la mañana, así es que tempranito. <risa> Muchos saludos. han levantado. ¿no? Muchos saludos. No sé cómo decir buenos días en tagalo, pero imagínatelo, sí. José Román. <risa> este Mario Loria aclara, él hablaba del impuesto a los a los bienes de capital, ¿te acuerdas? Ahorita estaba aclarando un poco más. Dice, es en relación a los impuestos a la propiedad y la base de aplicación.
1: Ah, ok. El, 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 supongo que se refiere al impuesto a las, a las casas de lujo. Eh, de ahí, o, o, otra más de esas ocurrencias que, que, que realmente uno tiene que preguntarse qué está pasando por la mente de la gente. Eh, hoy tenemos un impuesto a las casas de lujo que empieza para casas con un valor mayor a 133 millones de colones, una cosa así por el estilo, eh, pero ese es el valor de la casa. Si la casa vale menos de 133 millones, no paga impuesto de lujo. Eh, si la casa vale 133 millones o más, entonces se calcula el valor del terreno y otras amenidades que pueda tener y sobre el valor total se le cobra. Ahora quieren pasar a 150 millones, pero sobre el valor de toda la propiedad. Entonces, puede suceder, de hecho yo conozco un caso de una persona que vive en una casa de tal vez 75 metros cuadrados, una casa de adobes de hace 100 años, que era la propiedad de los abuelos, en una, en una finca de cuatro manzanas que está en, en, en el centro de un cantón de, eh, importante del, del, de San José, ¿verdad? Y entonces el terreno ahí vale mucho dinero. La propiedad es grande. La, la propiedad es grande. La, la casa no vale prácticamente nada. Eh, y entonces… ¿Y él es pobre? Eh, pues no, no, no puedo decir que sea pobre, pero no es una persona adinerada, uh -huh. ¿verdad?, eh, y probablemente no tenga la capacidad de pagar el, el, ¿cómo se llama?, de un impuesto, porque este es un impuesto que es terriblemente grosero, porque castiga la riqueza, no eh, tasa los, los ingresos. Entonces, una familia, una pareja pensionada, que tiene una casa grande, pero que ya no genera ingresos, que ahora está viviendo con, eh, 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 con una pensión que, que significó un digamos, un downgrade en su, en, su, en su calidad de vida. Y ahora le tienen una casa de 150 millones de colones y le van a clavar ese impuesto. Entonces, eh, insisto, al no grabar los ingresos, sino que graba la riqueza o graba el capital, eh, se vuelve un impuesto que para algunas personas, no para todas, eh, es demasiado grosero porque no genera los ingresos necesarios para, para pagar ese impuesto. Pero con la forma de cálculo actual, como, como decía, una, una persona que tenga una finca, digamos, un, un campesino que tenga una finca de 10, 15 hectáreas, que la finca, solo, solo la finca, ya vale 150 millones de colones, aunque viva en una casa de 70 metros cuadrados, va a tener que pagar como que si fuera vivienda de lujo. Eh, con el esquema actual del impuesto, se recaudan más o menos 7 millones de dólares al año. Las proyecciones del gobierno es que con el nuevo esquema se va a recaudar 12 veces, al menos 12 veces eso. Eh, realmente no, no se ve cómo, ¿verdad? No, 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 no se ve que, o sea, es un impuesto que hoy rinde mucho menos de lo que se proyectó cuando se aprobó y lo mismo le va a pasar a este otro impuesto. Va a rendir muchísimo menos de lo que se cree y entonces, dentro del paquete para el Fondo Monetario Internacional, lo que le hayan prometido al fondo que iba a rendir este, este impuesto, no, no va a ser. ¿verdad? Entonces, por, la, por todos lados le veo problemas a, a, a esa propuesta. Eh, insisto, es un impuesto grosero, es un, es un impuesto que… Eh, eh, a ver, para llegar a tener una casa de 150 millones de, dola, de colones, perdón, eh, una de dos, la persona tuvo ingresos honestos toda su vida y, y fue acumulando y fue ahorrando y pagó impuestos todo ese tiempo, y entonces ya pagó los impuestos, no tiene ahora por qué pagar impuestos sobre, sobre esa casa. Eh, y si la persona la adquirió con dineros mal habidos, entonces lo que hay que hacer no es meterle un impuesto, lo que habría que hacer es fortalecer las, la, la, las capacidades investigativas del OIJ para detectar el dinero mal habido, la propiedad mal habida, y entonces eh, 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 meterle un juicio para, para poder quitarle la, la posesión de esa, de esa propiedad. Eh, aquí lo que va a pasar es que muchas personas que tienen sus propiedades de manera honesta, eh, que no tienen capacidad de pagar un impuesto de esa naturaleza, van a terminar perdiendo las propiedades y no porque hayan sido rateros, ¿verdad? sino porque simple y sencillamente eh, están en una etapa de la vida, en una condición de vida donde no tienen los ingresos para pagar esa brutalidad de impuestos. Claro.
2: Ana Arguello tiene una pregunta un tanto específica. Te pregunta, es respecto a las remesas. ¿Qué rubros están incluidos o aplican para los costarricenses dentro de esta eliminación de exoneración? Por ejemplo, si uno hace una transferencia bancaria en dólares para un hijo que estudia en el extranjero, ¿aplica como el tipo de remesa contemplada en este proyecto?
1: Vea, eh, buena pregunta Ana y le soy franco, no, no le tengo la respuesta. Yo estuve revisando el proyecto el fin de semana, eh, es un proyecto de 142 páginas, muy complejo, y pasé por la sección de las remesas, pero no le presté tanta atención. Eh, porque estaba buscando otras cosas, ¿verdad? Estaba buscando otras cosas en el diseño del, del, del impuesto. Entonces no le tengo la respuesta, pero me comprometo a revisarlo, sobre todo porque yo tengo una hija estudiando en el dos hijas estudiando en el extranjero y constantemente les hago remesas. Era para
2: que ya supiera la respuesta desde antes.
1: Ah, sí, no se me ocurrió.
2: <risa> no se te ocurrió. <risa> Enrique Zúñiga. Eh, llaman varias veces que nos preguntan esto eh, durante los meses. ¿Por qué razón ningún economista hace referencia a la propuesta de Rolando Araya sobre utilizar las reservas de oro, cobre y gas que tiene en el país para resolver nuestros problemas económicos?
1: Bueno, es la primera vez en mi vida que yo oigo que el país tiene reservas de cobre. ¿Y de gas? Eh, de No, de gas sí. Hay estudios que, que, que eh, determinan que sí, que es posible que haya reservas de gas importantes, además, ¿Incluso? en el país. Bueno. Este,
2: Oro, cobre y gas, pregunta el señor. Sí, bueno,
1: eh, vea, porque no, no es que ningún economista hace referencia a eso, es que la, la realidad política del país hace que esas propuestas hoy por hoy sean inviables. Eh, la enorme mayoría de la población costarricense está eh, opuesta a la explotación de estos tipos de, 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 de recursos, porque hay una, una concepción errónea de que explotar estos recursos implica destruir la naturaleza. Ciertamente, si lo hacemos a la, a la latinoamericana, vamos a destruir la naturaleza. Si vamos y le pedimos eh, eh, asesoría a países como Noruega, por ejemplo, que es uno de los grandes productores de petróleo del mundo, y, y es un país que hace cumplir estándares ambientales de lo más elevado, eh, podríamos explotar el gas natural eh, eh, sin, sin causar esos daños a la naturaleza. Pero hoy por hoy eh, es una propuesta que, que políticamente es, es inviable porque… Eh, eh, tenemos, digamos, el sello verde de, 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 de país responsable con la naturaleza, comprometido ahora con, con la descarbonización, etcétera, y, y esto es ir en la dirección contraria.
2: Bien, Beryl Correa Pessoa, este, yo creo que… <risa>
1: Fan, eh, dice, eh, dice leal, fiel.
2: Bastante, pero dice, Eli, te deseo este año. Yo creo que es un, reloj, un, un, este, un, un error ahí tipográfico. Si Eli, te deseo este año. Ok, muy bien, te desean Eli. Debería de tener dos días de pregunta, de pregúntenle a Leli, dice Beryl.
1: Ah, bien. Okay, este, okay. Eso es lo que desea, desea eh, que haya dos yeah, días de pregunta. Es que,
2: aquí dice Eli, te deseo este año, punto. Debería de tener dos días de pregúntenle a Leli. Eli. Pero Beryl, que... la verdad es que no tenemos plata para pagarle dos días seguidos a, 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 a él. Tampoco,
1: aclaro, tampoco tienen plata para uno.
2: <risa> Se cortó la señal. Este, Explica un poco, pre, sigue Beryl, Cor, eh, Corea PESOA, explica un poco sobre este sistema para la gestión transparente de los procesos administrativos. Esta es alumna tuya.
1: No, pero no sé, no sé de qué, a, a poco, qué específicamente ¿sí? se está refiriendo. No, no, no se no se sé.
2: Explica un poco sobre este sistema para la gestión transparente de los procesos administrativos. No se parece a una pregunta de texto de, de, de académica, de, de no, clase de economía no o sé, algo así. No, no sé si, si, se, si
1: se referirá, se referirá al SICOP, que es el Sistema Integrado de Compras Públicas, eh, que, que se supone por ley que todas las instituciones deberían de hacer las compras por medio del SICOP, que es en línea, que es transparente, que es... De la Asamblea legislativa dice ella ¿no? O sea, sí, no 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 francamente no no conozco el proyecto si es que hay un proyecto al respecto
2: eh, yo tampoco este pareciera Eli que hasta ahora eh, ha, he recibido algunos análisis de, de análisis internacionales respecto del acuerdo con el FMI y parece que hay mucho optimismo al respecto a nivel internacional
1: Sí, bueno, eh, eh, a ver, es, es un acuerdo que en teoría cumple los requisitos de, de hacer un ajuste eh, gradual, pero de la magnitud necesaria para por lo menos estabilizar la situación de las finanzas públicas. Eh, y, 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 y yo creo que, que, que mucho de esta recepción internacional se debe a que tal vez no le dan tanto seguimiento a, a, al día a día de la política en Costa Rica, ¿verdad?, eh, Considerar que esto viene eh, en, la, en la, digamos, seguido de una reforma fiscal que se hizo hace, hace dos años, menos de dos años, eh, no, ya, ya dos años, ¿verdad?, este, que pegó una subida de impuestos, que, que, que tenía un contenido importante de contención del gasto que no se cumplió. Apenas ayer salía en La Nación que la Contraloría General de la República tuvo que rechazar los presupuestos para el 2021 de 119 entidades públicas porque contenían aumentos salariales más allá de lo que permite la regla fiscal. Eh, y entonces, eh, me disculpan eh, los analistas internacionales, pero los costarricenses realmente tenemos poca fe de que las promesas de contención del gasto, que ojo, es pura contención, no hay recorte del gasto, ¿verdad?, que las promesas de contención del gasto eh, se vayan a cumplir es algo bastante dudoso, ¿verdad? Entonces, eh, 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 no sé, a ver, yo, yo, yo creo, insisto, yo creo que es necesario un acuerdo con el FMI, me hubiera gustado ver algo diferente, me hubiera gustado ver eh, algo menos grosero desde la perspectiva de los impuestos, eh, algo pensado estratégicamente para que el, el, el nuevo diseño de los impuestos fomente la inversión en el país, lo que he visto hasta ahora más bien desincentiva la inversión en el país, y que fuera más fuerte en el aspecto de reducción del gasto público, cosa que prácticamente no hace.
2: Claro. ¿No? Bueno, pues te, hay, hay personas que quieren que haya dos días de producto en el LELI y seguramente hay personas que quieren que dure más el segmento de producto en el LELI, pero en este segmento hoy a LELI ya se le acabó el saldo. Así y al es. que quiera que tenga más saldo, que traiga un patrocinador. Pero si no, no se puede. Bueno, el, el, el salario de David Guerrero es demasiado alto. <risa>
1: David es el culpable de todo. Este, este, este sí, es demasiado sí,
2: alto sí, para sí, mantener sí. aquí en Horas Extras al señor David.
1: Así es, así, así es. es que... Bueno, es un buen llamado a, a los patrocinadores para que se hagan presentes.
2: Oye, sí, yo creo que Eli, Eli. un segmento muy patrocinable. Sí. Toallas sí. femeninas, por ejemplo. <risa> Definitivamente estoy seguro que sí. Vencería.
1: <risa> 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 No sé por qué, pero bueno. Bueno, despídete de tu público, Eli. Muchísimas gracias a todos. Magníficas preguntas. Estuvo dinámico hoy el programa. Eh, buenas tardes, buenas noches. Que la pasen muy bien. Y muchísimas gracias por su sintonía.
2: Próximo martes, entonces, Eli. Gracias, como a, siempre.
1: A ti, Alberto, a CRC891 por tenernos por acá.
2: Bien, eso es todo lo que tenemos entonces por Pregúntenle a Leli y también a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.